0: Bueno, tuve que mandar varios memorándums a Televisión Azteca y a Radio Fórmula para que me autorizaran a hablar con el jefe Vargas, el querido Rodolfo Vargas. ¿Cómo está Rodolfo? Mi querido Javier, al contrario, tú sabes que nada más tienes que levantar el teléfono, marcarme y ya estamos en comunicación. Eh, (risa) Ahórrate todos esos trámites. (risa) Bueno, Rodolfo, en este tipo de entrevistas lo que estamos haciendo es como recuperar un poco el camino. La gente ya te ubica como un comentarista que ha permanecido en el tiempo, que yo creo que es lo más valioso, ¿no? Hay muchos que de pronto llegan, pero no se sostienen. Y tú, en donde pues has estado en diferentes compañías, has logrado trascender, que no es ni fama ni éxito, sino trascender y hacer un trabajo serio y reconocido por las audiencias. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te ves? Estás en el mejor momento, ¿no? En el box como, como el dueño de, de las funciones ahí en Azteca. Pues, eh, mira, es una de las actividades que más me ha... Este... Desde luego, dado en los últimos años el tema del boxeo y particularmente con un deporte tan mexicano, ¿no? tan este, lleno de, eh, de sentimiento y de orgullo para todos los aficionados aquí en nuestro país. Pero este, en estos momentos, bueno, pues todos estamos enfrentando situaciones muy complicadas, muy adversas. El tema del covid se ha sido un frenón, un replanteamiento en la manera de no solamente hacer los eh, programas de televisión, los programas de radio sino también buscar el, el tema este, eh, económico porque bueno, pues de alguna manera con mis funciones en TV Azteca en los últimos años pues esa ha sido mi actividad este, fundamental no el hecho de que cada uno de los productos cada uno de los eh, eh, programas que tenemos eh, al aire transmitiendo, pues de alguna manera estén fundamentados en lo económico para que puedan sobrevivir y esto pensando sobre todo en que el público tenga un eh, producto de calidad y que también el anunciante encuentre, por supuesto, un, un, una vía de comunicación con sus posibles clientes. Entonces, pues sí estamos ante una situación adversa, pero, pero como bien dices, el, el boxeo durante ya 12 años y medio a través de TV Azteca, pues me ha dado un posicionamiento muy marcado, muy permanente, muy cotidiano, de que pues todos los sábados hay funciones eh, a través de Box Azteca 7 la casa del boxeo y eso bueno pues este no no es fácil en un en un medio tan competitivo y lleno de tantas posibilidades hoy por hoy. Oye, entonces tú haces como una labor de puente, estás con el promotor y estás con Televisión Azteca y se hace ahí un vínculo muy bueno a nivel del negocio y a nivel del manejo de la cámara, ¿no? O sea, poner al servicio del espectáculo en la televisión. y sí, eh, fundamentalmente lo que, lo que tenemos, no solamente en el boxeo, es una serie de, de proveedores, ¿no? Este, pues eh, sea fútbol, lo que es la Liga MX, los contratos que tenemos con nuestros propios equipos que transmitimos, el eh, tema justamente del fútbol americano de la NFL, el contrato que tenemos con NFL, en el caso del boxeo particularmente, nuestro proveedor fundamental durante pues... Eh, Yo te diría que 48 semanas al año es Sanford Promotions, que lidera Fernando Beltrán, este inquieto hombre de negocios que ha dedicado su vida también a lo que es eh, la promoción del boxeo. Y bueno, las que negociamos directamente ahora con el number one, con el número uno de este deporte, que es el Canelo Álvarez, directamente con él ya desde hace un año y medio, es con el que nos arreglamos para la transmisión de sus peleas. Eh, independientemente de que él sigue todavía pues, con contrato con Golden Boy Promotions, él en los acuerdos que ha tenido este, directamente con su promotora y con su televisor a nivel internacional que es Dison, es el poder negociar los derechos de sus peleas en territorio mexicano, pues él personalmente y particularmente. Entonces, lo que hacemos con cada uno de esos productos, bueno, pues llevamos si costos en este caso de lo que es eh, la parte del proveedor, los derechos de transmisión, pero bueno, pues tú sabes muy bien que los costos de producción también son altísimos y sobre todo para producir televisión, pues ahí ya va otro gasto y este más el tiempo aire que también el propio canal a nivel interno ejecuta y bueno, pues todo eso al final del camino hay que llevarlo a números negros con el ingreso precisamente de lo que son eh, pues los anunciantes. Y en ese ámbito, bueno, pues eh, tratando de hacer lo que más me gusta, que es efectivamente hacer las transmisiones y estar justamente desarrollando los programas, pues también nos manejamos para de alguna manera pues que todos estos productos y todos estos proyectos puedan seguir transitando eh, por mucho tiempo, como ha sido el caso del boxeo precisamente. Oye, ¿y te gusta esta faceta del ejecutivo? ¿Cómo te metiste ahí? Porque toda la vida sabemos que eres bueno para el business y que eres un comentarista, un un periodista deportivo, pero de pronto te viste ya insertado en la estructura de televisión. Pues, de deportes. pues mira, este, lo que inició como una, pues una necesidad, y esto me remonta a los años en que compartimos justamente ahí en, M, en MBC Radio, este, cuando me dan el, la posición de director de deportes de MBS, eh, desde luego pues yo me preocupaba por tener excelentes contenidos, por tener este, la posibilidad de tener lo mejor que se pudiera de acuerdo a las posibilidades que también teníamos nosotros en esta empresa pero me daba cuenta de que si estos productos, este, aunque fueran muy buenos y fueran muy interesantes para el público, si no estaban sustentados por el tema comercial de los anunciantes pues se me morían y en MBS Radio me acerqué tanto al área de ventas que empecé a vender yo directamente los productos y los programas que teníamos y en un momento dado me dijeron, oye pues tenemos muchos otros productos, tenemos conciertos, tenemos este, la barra de los noticieros y me vi inmerso ya en ser el director de, de ventas de MBS Radio y así transité durante mucho tiempo. Entonces, lo que en un momento dado se convirtió en una necesidad, pues ya después se convirtió en una costumbre y en un arma también para desarrollarme profesionalmente, no como es en el caso de, de Tera Azteca, donde ya tenemos este, pues cuatro años este, haciendo lo que en este momento estamos ejecutando ¿no? en la parte empresarial de Azteca Deportes. Una pregunta de esas que uno como televidente tiene que hacer y que mucha gente mm. hace. Da la impresión de que no les hicieron nada con la salida de Carlos Alberto Aguilar, porque incluso, no sé cómo se llame, pero o sea, hay un comentarista que tiene exactamente el mismo tono y la misma intención, porque <risa> mucha gente ni lo notó, ni notó su salida. No estoy hablando de si es bueno él o no, mm. pero no le hizo nada al producto y también la gente tiene esta sensación de que ahí sigue o que sigue alguien con, con ese tono, ¿no? No no era fácil descuadrar, este que no se descuadrara el equipo y creo que no, no se descuadró. Mira, fueron este, eh, 12 años de trabajar sábado tras sábado con, con Carlos, este en un en un equipo que pues realmente no se modificó, y eso pues realmente creo que le dio un valor muy importante a la, a la marca, con Julio César Chávez, que además, pues siendo Julio César Chávez, pues es un envío este, muy fuerte, con este Eduardo Lamazón, con Lama, que también, bueno, pues ya se ha vuelto pues, imprescindible en las transmisiones. Y en la narrativa, este, Carlos y tu servidor, este. Desde luego, pues el cambio pues, nos significaba una interrogante este, ante qué es lo que venía. Pero como bien dices tú, de pronto y seguramente te ha pasado, ante tanta convivencia de los comentaristas, muchas veces se tiende a mimetizar un poco el estilo y un poco las formas y las, las costumbres. Lo vemos con la parte también de nuestros comentaristas en el en el fútbol con Cristian, con Luis, con el Warrior, con este, Toño Rosique, de pronto en esta sinergia y esta dinámica de irreverencia y de decir este, muchas cosas, pues todos se ven este, imbuidos. Y yo creo que en el, en el boxeo este, sucedió lo mismo, porque Rafa Yala, quien viene ocupando esta posición, él por su parte con Carlos narró mucho tiempo lo que fue la WWE y ahora en los últimos tiempos recientes lo que es el producto de la AAA, ahora tenemos en Televisión Azteca, y él por su parte narraba el boxeo para Azteca América, entonces creo que de esta manera, bueno, pues se vino a a implementar un comentarista con el mismo estilo, con la misma forma, yo observo transmisiones de otras partes del mundo de boxeo, y realmente pues es muy distinto a lo que hacemos en Televisión Azteca, en Televisión Azteca y en la Casa del Boxeo lo que buscamos es llenar de pasión y encender precisamente esa fibra que tiene el aficionado de tratar de encontrar en el boxeo una catarsis y encontrar precisamente algo muy emocionante. Y entonces eh, creo que eso se ha conservado y lo hemos manejado muy bien. Hemos tenido ya pruebas importantes como fue la pelea de Andy Ruiz este justamente en la segunda contra Anthony Joshua. Previamente habíamos tenido también la pelea eh, de Kovalev este, contra Saúl Canelo Álvarez que creo que fueron pruebas muy importantes para ver Nuestros niveles de audiencia, e incluso fueron hasta superiores. Entonces, creo que realmente, pues la marca y el sello, y lo fundamental que ponemos en la pantalla, pues es el producto mismo, son las peleas, son los peleadores y. Pues nosotros lo que buscamos es aderezarlo y creo que, bueno, pues el producto sigue siendo de mucho impacto y muy fuerte. Pero entonces el efecto fue menor de lo que, de lo que calcularon. O sea, sí dijeron, Ay, nos puede hacer un, un huequito esto, un huecote. Pues realmente nunca, nos, nunca pensamos en que nos pudiera afectar de manera muy importante. Lógicamente, sí estábamos pensando en cómo sustituirlo y qué hacer precisamente para llenar este, ese hueco, porque en algún momento también a mí me propusieron oye, pues te narras todos los rounds, ¿no? Pero yo creo que también en la parte de tomar decisiones este, de empresa y de desarrollo para el resto de los compañeros, para el resto de, la, de, 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 de las unidades de negocio, es siempre pensar en la gente que viene atrás, que viene empujando y que también le ha dedicado mucho tiempo a estar en los medios y que tú lo sabes muy bien. Creo que son oportunidades a veces las que se presentan muy pocas para poder dar un brinco y poder tener una oportunidad. Entonces creo que lo más sano y lo más correcto fue también habilitar a alguien para que la mitad de los rounds, los narrara en este caso este, Rafa Yala y otro muchacho que también estamos desarrollando que viene muy fuerte, que es César Castro, y tu servidor. Y de esta manera, este, manteniendo el estilo y manteniendo la forma, creo que hemos cumplido muy bien con los objetivos que tenemos este, justamente en la propiedad de, de Box Azteca. Oye, Rodolfo, ¿quién te enseñó a narrar box o tú solito y practicas, practicaste box? No, no, o sea, fíjate que yo tuve la enfermedad de muchos este, comentaristas en, en la que todos en la niñez la tuvimos, que fue la de llevar estadísticas, yo llevaba las estadísticas de los eh, campeonatos de fútbol, de la liga, en aquellos tiempos en que nuestro Cruz Azul era pues el, el ganador absoluto y que teníamos de campeonatos y de campeonatos y pues hacía mis tablas y mis estadísticas y este, leía todas las revistas. Entonces yo siempre estuve muy involucrado en lo que fue el fútbol, el propio boxeo este, y particularmente yo fui tenista profesional. O sea, eso, ese fue mi deporte que yo practiqué, este, digamos, de, de manera más continua y lo que al final del camino me llevó a los medios de comunicación porque pues en el último club donde estuve como pro, que era el Hotel Nico, que ahora pues ya no es ni Nico, ahora ya es este, Hotel Jaya, uh-huh. ahí a Pedro Ferriz de Col le daba yo clases de tenis, y él fue el que me llevó a Multivisión a narrar los, los torneos de tenis de la, de la señal de ESPN, porque ESPN en su primera faceta, te estoy hablando de 1990, la primera ocasión que llega ESPN a México, es a través de la plataforma de Multivisión, entonces ahí empecé a desarrollar el tenis, pero siempre volteaba a ver pues que había boxeo, ¿no? Y, y en la, la primera oportunidad dije, oye, pues aquí levanté la mano y dije, pues déme la oportunidad de narrar el boxeo. Y por cuestiones este, de empresa, pues el, el boxeo empezó a tomar una gran relevancia en Multivisión. Se hicieron muchos años el Cinturón de Oro. Y en un principio en mi carrera de, de narrador de boxeo me tocó narrar este, todavía peleas de Mike Tyson, este el, el Julio César Chávez contra Oscar de la Hoya, Chávez contra... o de la olla contra Aycuartey, o sea, finalmente pues las oportunidades aparecieron ahí para que me involucrara mucho con el el boxeo, y en el fútbol, pues en en la empresa teníamos un solo equipo que era el Atlante, hacía cancha, a a veces narraba el torneo de Pachuca con el fútbol mexicano, o los torneos de verano internacionales, pero pues de alguna manera eh, las oportunidades que que te da la empresa es a a donde apuntas, y hacia donde te diriges, ¿no? Y en este caso pues el boxeo fue una, una gran oportunidad, una gran plataforma en, en multivisión y cuando se genera justamente en TV Azteca lo de la casa del boxeo yo siempre que me encuentro a fighters o a David este, le digo, oye David, pues muchísimas gracias la primera ocasión me volteo y me dice, ¿por qué? Dicen, porque este, pues ante tu salida de TV Azteca es que me dan la oportunidad a mí de ingresar a la casa, a la casa del boxeo, ¿no? y ahí es donde hicimos ya el el equipo que permaneció durante, durante tantos años. ¿no? Coincidentemente, en el, en el club donde yo era profesional de tenis, en lindavista, que es el Futurama, eh, ahí conocí al Amazon antes de que yo ingresara a los medios de comunicación este, y nos hicimos muy amigos. Entonces, él también me involucró mucho en el tema de las funciones que se hacían aquí en nuestro país, de las convenciones. Yo, simplemente como aficionado y como alguien que le llamaba mucho la atención él, el tema del del boxeo. Eh, Como como curiosidad, Lama siempre me dijo, oye, Rodolfo, eh, no te dediques a ser periodista. Cuando vio que me empezó a inquietar y que ingresé a Multivisión y que empezaba a hacer mis pininos, me dice, no te dediques a los medios de comunicación porque te va a ir muy mal. Afortunadamente, en esa sí se equivocó Lama. (risa) ¿Cuántos años llevas ya en los medios de comunicación? Pues empecé en septiembre de 90. O sea, si sacamos las cuentas, pues ya son... este 30 años. 30 añitos. A ver, empezando tarde, Javier, porque pues yo empecé esto a los 25 años. Uh-huh. Uh, Normalmente, el otro. terminando la preparatoria y sobre la universidad, se empieza en esto, pero bueno, no tampoco hay una, una medida obligatoria. ¿En qué colonia vives tus primeros años, Rodolfo? ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Tus papás viven? ¿Qué hacían? Sí, sí, sí. Te platico así muy breve la historia de mi familia. Ellos son del estado de Hidalgo, de una población que es actopan Hidalgo, muy cercana a Pachuca Hidalgo. Ellos al casarse eh, deciden emigrar aquí a la Ciudad de México y siempre vivimos por el área de, de Linda Vista, este, toda mi infancia y toda mi, mi juventud. Y este, ya después cuando decidimos dejar el nido, pues ya nos fuimos a, a otras colonias ya, a título personal, y tengo dos hermanos, Sergio y Héctor, que ellos son este, cuates, este, nacieron juntos, y les llevo cuatro años, y es toda, toda, la, toda la familia. ¿Tus papás viven? Sí, 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 afortunadamente, muy bien, de salud, este, fantástico, mi padre tiene ya este, 80 años, mi madre 76, pero fíjate, en, en ellos trato de reflejarnos, porque ellos eh, siempre han sido muy deportistas, mi papá... Se dedicó a jugar este, front-tenis para la Argentina. De ahí me vino precisamente lo de yo convertirme en, en jugador de tenis. Y hasta la fecha se sigue levantando, sigue corriendo. Este, nunca ha dejado de hacer ejercicio y creo que eso nos ha mantenido bastante bien. ¿Y qué hacía tu papá cuando tú eras niño? ¿A qué se dedicaba? Él siempre estuvo inmerso en el medio automotriz. Él este, estuvo de, de gerente en varias este, eh, agencias, este, pues trabajó directamente en planta para, eh, para la van para vehículos automotores mexicanos, después para Renault en su primera época y después para Ford y luego en diferentes este, agencias. Así que su tema pues, siempre fueron los, los coches. Y una familia... ¿Funcional? ¿Una familia con cariño, con valores? Eh, sí, sí, sí. ¿A qué te obligaban? ¿Cuáles eran, eran tus deberes así en la casa a los 8 10 años? Eh, pues, so, sobre todo, a, a, ya sabes, la típica de tener ordenado el cuarto, pero sobre todo, muy específicamente el tema de la escuela. O sea, yo, yo siempre, este, como muchos, y yo creo que la mayor parte pues, de, la, de la humanidad, su sueño es convertirse en un deportista eh, profesional, ¿no? Pues, sí. ¿Quién no soñó convertirse en un futbolista exitoso? Jugué en algunas ligas, en la Liga Lindavista, luego jugué en el Reforma, en la Liga de Interclubes, pero luego ya ahí el tenis terminó por jalarme este, más. Pero siempre la, la exigencia fundamental en mi casa era este, la escuela. Oye, este, eh, está bien que estés jugando y que tus torneos, y que te vayas de viaje, y tus, pero ¿y cómo va la escuela? ¿Y cómo va la escuela? Entonces siempre fue fue un tema en el cual yo me sentí muy comprometido familiarmente, terminé la carrera de administración de empresas con especialidad de mercadotecnia, pero siempre este, tratando de llevar una cosa junto con la otra. ¿no? Oye, ¿y salías a las calles a jugar o sea ¿no en México donde podías estar libre? Con... Sí, afortunadamente sí nos tocó otro otro México muy diferente a lo que a lo que sucede hoy con mis hijos que tienen 15 y 13 años y en donde pues, su niñez ha sido muy diferente a la mía, yo salía a jugar a, la, a las calles, este, a jugar fútbol, andar en bicicleta, jugar canicas, valero, este, pues, todo lo, todo lo trompo, todo lo que se podía, este, y sí se extraña, incluso, pues ahora ya en las calles ves muy poco eso en, en, nuestro, en nuestro México, no, tristemente esa esa facilidad que teníamos de sentirnos seguros y de poder ir y venir, pues ahora ya no ya no se tiene, pero a mí sí, sí me tocó. Oye, Rodolfo, ¿y qué tipo de niño eras? ¿Súper sociable, súper amiguero, alegre? ¿O eras de los de bajo perfil? Mustio, porque yo sé que no eres así. O sea, sí que digas, wow qué, qué, qué chavo tan discreto. Qué castañuela, ¿no? Sí, <risa> no. Fíjate que yo siempre, en mis diferentes etapas primaria secundaria, tuve siempre un gran amigo. O sea, siempre tenía un partner, ¿no? Que era como el socio para pues todo lo que se nos ocurriera hacer pero no siempre estuve tan tan cercano a, a que tenía que ir a entrenar a que los eh, eh, los campamentos esto que, que nunca me se, se me dio el, el el ser de un gran número de amigos o sea realmente siempre fui muy muy cercano a un par y este y no más y, y con todos ellos en la actualidad pues todavía hay una relación y hay una comunicación y eso este pues creo que Creo que fueron pocos, pero muy buenos todos ellos. Uh-huh. ¿Y tu mamá, ama de casa y criando a los tres? No, no, no. Mi mamá siempre, siempre este, trabajó desde, desde siempre. Ella trabajó para el sector médico en el, el ISTE. Este, siempre estuvo inmersa en, en tareas administrativas. Entonces, en, en mi casa, pues siempre tuve la, la, la visión de que la mujer pues tenía también la posibilidad de, este, de ejercer pues sus objetivos, sus iniciativas y también lo que, lo que en algún momento profesionalmente les satisfaciera creo que ese, ese ejemplo también me, me, me sirvió mucho para marcarme en el sentido de, que de, de la igualdad de, de, de valores que debe tener tanto el hombre como la mujer ¿Cuándo tomas tu primera raqueta y empiezas a apasionarte por el asunto del tenis? Luego son casualidades sé que dices que vi a Linda Vista estaba muy cerca, estaban muy cerca de las canchas Pues mira, lo que, lo que hacíamos era ir a Zacatenco las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, y ahí había este, uno, unos frontenis fantásticos, justo junto al Estadio Wilfredo Macío, mm. ahí estaban los frontenis, que fue lo primero que empecé a jugar frontenis. Y luego, por cuestiones de, de primos que jugaban tenis, eh, empecé yo a jugar tenis, pero en el área particularmente del norte de la ciudad no había, no había clubes. Entonces, bueno, pues lo que terminé haciendo es tratar de visitar todas las canchas que había los alrededores, e incluso con el papá, en algunas oportunidades, íbamos a un estacionamiento ahí de los que estaban pues, vacíos y que no se utilizaban en propio Zacateco y pintábamos, pintábamos, imagínate, la cancha de tenis y poníamos una red de hechiza de voleibol y ahí jugábamos tenis. O sea, eso fue lo primero que empecé yo a, a desarrollar ya cuando después se abre el Club Futurama en el, este, justamente ahí en, el, eh, en Torres Lindavista. Este, ingreso yo ahí, pero ingresé no como socio, sino a trabajar y a buscar este, impartir, pues con lo poco que sabía yo en ese momento del tenis, el profesional de tenis era Roberto, este, era José Chávez, hermano de Roberto Chávez, un tenista de, este, pues, de altos vuelos en, en su época, y él me enseñó de alguna manera pues, a, a, a enseñar y a, a dar los primeros pasos también en lo que fue la, la instrucción, y de esa manera yo me pude mantener en, en el deporte y en la práctica y en, y en tener que hacer gastos para poder disputar algunos challenges y hacer giras y viajar, regresar al club, seguir este, enseñando, y así te la ibas pasando, ¿no? Todo esto junto con, con la escuela, con la universidad. Pero a ver, cuando empiezas a jugar tenis, después del front tenis, empiezas a darte cuenta que eres bueno. Sí, 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 no no me fue no me fue mal. Este, digamos que llegué a estar en el número 7 del ranking nacional de primera fuerza. Este, fui campeón nacional estudiantil. Entonces, digamos que fueron, de alguna manera, cuestiones importantes o destacadas a ese nivel. Yo le digo a, a, a los de esa época, con los que me tocaba jugar, a, este, a Francisco Maciel, a Lozano, a, este, a La Valle, al Bebé Moreno, le digo, lo que pasa es que a mí me tocó una época en donde ustedes pues, lograron estar en algún punto de su carrera dentro de los 100 mejores, y eso ahora ya no pasa ya no pasa en el tenis, ¿no? Entonces, este pues, sí, fueron épocas muy muy este sobre todo leccionadoras, creo que el, el, el deporte y en particularmente el tenis, pues es un deporte de mucha formación en el, que, en el que estás acostumbrado a reconocer al rival, en el que estás acostumbrado a tener que hacer un esfuerzo para ir mejorando, pero en el que también tienes que aceptar que, que, que si pierdes es por responsabilidad propia y darle el reconocimiento al, al adversario, ¿no? Tan, tan es así que en el tenis es eh, eh, algo muy muy motivante y desde luego aleccionador el hecho de que termine el partido vas y le das la mano a tu adversario independientemente de lo que sientas por él en el desarrollo del encuentro ¿no? creo que es algo muy deportivo y que en muchos otros deportes poco a poco empieza a permear también ¿no? el reconocimiento hacia, hacia el adversario Yo siento que el tenis tiene una exigencia mental brutal o sea, y se vuelven como muy exigentes cada uno de los tenistas con su propia cabeza no porque un detalle sí un detalle te hace perder, eh, un instante te hace perderlo todo, ¿no? Y, y, y sobre todo la, la, la cuestión de el, el, no importa si pierdes este punto. O sea, lo, lo peor que puedes hacer es pensar en lo que ya sucedió y, y creo que eso también, este, como formación y como vida, te va, te va, te va leccionando y, y, y te hacen automático en otras actividades también actuar de la misma forma. Eh, creo que muchas veces incluso por cuestiones de educación, tendemos a estarnos eh, lamentando por lo que nos sucedió ayer, por lo que no se consiguió, o por lo que fue un fracaso, o por lo que no pudimos conseguir. Y en el tenis tienes que olvidarte de todo eso y encarar el siguiente punto. Y ganar punto por punto, porque también no todo sucede de la noche a la mañana. Tienes que ir construyendo un resultado a base de estar concentrado punto por punto. Y en tu vida personal pues tienes que estar día tras día buscando precisamente el, el objetivo final lo que es que es ganar ¿Ibas, fuiste a primaria secundaria pública o privada pública hasta hasta la universidad que ya fui a, a una universidad este privada la universidad del Tepeyac ya Linda Vista mm. y este pero toda mi educación de este primaria secundaria este hice yo eh, como estaba muy cercano al politécnico pues de alguna manera hubo cierta relación yo hice la boca 8 este, soy técnico en plásticos que no hago absolutamente nada de eso y este pero bueno ahí, ahí estuvieron las bases y bueno es un deporte caro el tenis no las pelotas la raqueta sí, sí. en tu casa te dijeron máster pues qué onda no que no pues es lo, lo que te digo yo para poder a los 17 años que, que entro al este al, al, al futurama, este pues yo para poder mantener mi deporte, pues tenía que trabajarlo. O sea, tenía que dar mis clases para tener recursos y pues tener este, mis raquetas. Luego ya aparecieron algunos patrocinios moderados que siempre fueron solo de, este, pues de material. Y este, pero pues sí, uno tenía que pagarse sus propias cosas, ¿no? Incluso hasta para poder tener una cancha, pues tenía que trabajar ahí para, para poder tener acceso a, a esa. Porque sí, el el tenis es un deporte que requiere una inversión importante y sobre todo si quieres ya dar el paso mucho más allá, ¿no? Bueno, y estás entonces dando clases en el ICO y ahí te encuentras a a Pedro, te encuentras a Domínguez Muro, te encuentras a Orbañanos, y te encuentras... Ah, ah, sí, todos estaban ahí, fíjate. Yo yo le daba clases de tenis a a Ferriz de Cono y este... Durante un año, en el 90, yo siempre en la escuela tuve la inquietud de, de en, en las ceremonias, pues era el que conducía el evento. O sea, ya la cuestión de hablar y de participar y ponerme, en un, participé en un concurso de declamación en un par de ocasiones. Entonces, digamos que el hablar ante un público, pues más o menos lo tenía, este, de alguna manera ya, ya, ya empezaba a recorrer un camino. Y uno de mis compañeros, de los que te decía que tenía uno o dos por, este, por, univer- por escuela, en la universidad era este Chucho Domínguez España. Y él es hijo de Chucho Domínguez este, eh, García, el, el, aquel comentarista que hizo comentando el fútbol. Uh-huh. Entonces el Chucho me dice, oye, pues a ti que te gusta y tanto, yo también quiero ser comentarista como el papá. ¿por qué no vamos a su programa los domingos de comentando el, el fútbol? y digo, Oye, pues yo encantado, me encantaría. Y esa fue mi primera experiencia, estoy hablando de mil, mil, eh, 1989, 1990. Este, fuimos, él fue dos domingos, y yo me aventé todo el año. ¿no? Él, una vez se peleó con su papá, pero yo seguí yendo. Entonces ya tenía yo... Este, esa, esa inquietud de agarrar el micrófono me recuerdo sus primeras experiencias no sé tú, pero la primera vez que me pusieron el micrófono y en la radio pues realmente, o sea, sentí el impacto de decir este, ¿qué es esto? No? ¿de qué se trata? pero al mismo tiempo sentí esa adrenalina de, de gusto y que era algo que querías dominar y que, que, te, que te gustaba y entonces yo al, al estar de pro en el, este, en el Nico, me le acerco a Pedro ya después de varias clases y que había cierta este, relación ya y amistad, le digo, oye, pues fíjate que yo hago esto en el radio, pues soy tenista y he tenido la inquietud, me doy cuenta que en televisión pues están llegando los torneos de tenis, este, pues quiero ver si tú me ayudas y él es el que me manda con Domínguez Muro este, para, para que se me diera la oportunidad, ¿no? Entonces ya tuve que buscar a, a Alfredo y este, toda una experiencia tratar a, a Alfredo, ¿no? llegando pues como el joven que este, que quiere hacer algo y este y, pues el trato fue duro, este, violento, de esos que, que se estilaba este antaño, ¿no? Pero pues al final del camino creo que pues la experiencia fue muy buena, recibí la oportunidad y en el tenis pues ahí me desarrollé un, un buen rato y después empezó lo del fútbol, ¿no? con las transmisiones del fútbol, los noticieros, los programas y de ahí para adelante a darle Oye, y tu gran amistad, no sé si se mantiene en el tiempo, pero todo el mundo te recordamos en esos años de tus principios con, con Miguel Celada por aquí, Miguel Celada por allá. Sí, es, es que fíjate que digo creo que he sido bastante inquieto y, y, y me ha gustado como que experimentar muchos, este, muchas facetas. Porque resulta que después de esos primeros años en, en, en Multivisión, en 1992, en no, justo en 1993, este, eh, quedó fuera de Multivisión un año. Y este, Pedro me dice, oye, pues están acomodando las cosas, pero en la primera oportunidad tú vas a estar aquí de, de regreso. Y ese año, yo sin desprenderme de los medios de comunicación, este, me voy a Radio Imer y estábamos ahí... Eh, llegué con Carlos Albert, con el profesor Constancio Córdoba, Patti Broll y, ¿quién más estaba? Y Jorge Ramírez. Y entonces me integro a hacer radio con ellos, pero bueno, pues tenía demasiado tiempo, pues el programa era este, una hora por la tarde y todo el, el resto del día lo tenía libre. Y entonces con Miguel Celada, al cual conocí ahí en el Hotel Nico también, este, se estaba retirando, ya no hubo oportunidad de que jugara con Veracruz aunque el zurdo López se lo quería llevar para allá las rodillas, ya no le daban y él me dice, oye pues yo me quiero hacer promotor, pero pues eso de formar una empresa no se me da, no sé y entonces instituimos promotora celada y durante un año y medio pues trabajamos juntos en la promotoría y en la este, representación de jugadores profesionales de, de fútbol en lo que fue su primer año como todo. Eh, al, al paso de ese año y medio que yo creo que fue muy exitoso porque hicimos cosas muy padres estaba previo el mundial de Estados Unidos 94 este, conseguimos un patrocinio con Coca-Cola muy bueno para algunos jugadores este, eh, se trajo a Ruggeri a al, al América o sea en fin hubo momentos este, muy gratos y espectaculares y bueno pues se quedó ahí una amistad este, de toda la vida entre Miguel y yo después al, al haber la oportunidad de regresarme a los medios la verdad, la verdad, pues sí, se me hacía más este grato y, y este y con un reto que me agradaba más a mí y que re, me daba gusto hacerlo, estar en los medios de comunicación, que en la cuestión de la promotoría. Y entonces ahí le, le dije a Miguel, bueno, pues ya volamos un año y medio juntos, pues ya adelante yo me regreso a la tele. Qué buena historia. Bueno, ¿y cuándo aparece? Eras de esos, no está tu esposa por ahí, verdad, no? No, ahorita aquí estamos, no, no, estamos tranquilos. estamos tranquilos. Tú pregunta lo que sea, al fin no nos está escuchando nadie. <risa> Fíjate que, bueno, tú, o sea, te casaste, te casaste una edad diferente, pues, o sea, y sí. te casaste ya grande porque pues, andabas como muy inquieto. Sí, totalmente, sí. Yo incluso llegué a pensar que no me iba este, a casar porque pues resultaba que en medio de toda esta actividad, este, no sé si a ti te pasó, pero de pronto pues tenía una relación y, este, oye, pues son los 15 años de, este, de mi hermana, este, no, y es este sábado, no, pues sabes que no puedo porque tengo que ir a la Azulgrana, este, porque pues, nos toca el Atlante Santos y tengo que estar en cancha, entonces no, no puedo. Pues, este, o, o sea, estuve siempre tan, tan responsable de lo que eran las oportunidades en los medios que, que llevar una relación, pues no es, no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿no? Porque luego en ese momento empezaron los noticieros. Este, estuve con Carmen Aristegui durante dos etapas: siete años este, por las tardes, que es cuando coincidimos ahí en, este, en MBS Radio, y luego otros siete años por las mañanas. Entonces eran horarios este, medio exigentes y medio particulares, y no es fácil para m- muchas mujeres entender esa situación, ¿no? Pero llegó la indicada. En el momento justo. Eh, te y me un poco, pero bueno, se trata de, de balconear. Buena, buen intento de explicarlo. De... <risa> Por ahí que quede. Oye, ¿y, ¿y dónde conoces a tu actual mujer? Ya te casaste de 40 años, ¿no? Un poquito menos, 37 para ser exactos. Eh, ¿Y dónde, Vamos? ¿De quién te la presentó? No, 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 pues la, la, la vi, la, la encontré en, en un eh, evento justamente haciendo un programa... de televisión con Pablo Carrillo justamente buen amigo Pablo también de de toda la vida en los los medios y este y y Pablo de alguna manera fíjate que haciendo memoria fue como el Celestino, o sea fue el que que nos acercó ahí y y este pues ya justamente nos quedamos para para siempre ¿y a qué se dedica ella con tu chavo. Fíjate que ella es este, eh, arquitecta egresada de la, de la UNAM, pero desde, digamos que ya no había mucho tiempo para, este, para desarrollar, digamos que un tiempo sin, sin niños, porque pues, pues, la idea era formar una, una familia, y, este, y siempre le dije, oye, pues tú, como te sientes más cómoda, afortunadamente las cosas se van dando y podemos ir transitando. Este, con, con mi trabajo pero si tú también tienes alguna oportunidad o algún deseo o algo adelante bienvenido y vamos viendo cómo lo, lo resolvemos pero pues llegó Leonardo y al poco tiempo llegó Daniel y pues ahí se la fue llevando y pues la verdad que yo me he sentido muy contento de que eh, mis hijos hayan tenido la oportunidad pues de siempre tener ahí a, a su mamá en, en estos tiempos veo que es eh, muy difícil que eso pueda ser una opción y una posibilidad y creo que ellos en su formación también como seres humanos, pues este, han tenido esa, esa fortuna. Entonces ella está aquí en la, en la casa. Oye, ¿y qué tipo de papá eres? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te defines? Muy barco. ¿Eh? Muy barco. A todos les digo que sí, trato de, de, de luego tener una, una disciplina para las cosas que, de, que deben de ser. Pero este, pues sí, me, me convence muy fácil de prácticamente cualquier cosa. Y tu mujer es la que tiene que poder entonces. Lo... Sí, no, no, ella es, es la, la dama de hierro aquí en la casa. <risa> Oye, y los dos, entonces dijiste las edades 15 y... 15, bueno, ya 16 y 14. 16 y 14, están en la mera... Reci- están Reci- en la Reci- de, 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 de cambiar, ¿no? Sus perspectivas y pues o sea, sí. te vas a meter apenas a las salidas, brother. Sí, ya empezó, ya empezó el de 16, ya, ya me tocaron dos o tres idas, estar esperando ya ahí altas horas de la noche, este, salgan, un, un camino que seguramente ya, bueno, ya recorriste tiempo atrás, pero sí, estamos en, en, en esos temas, y ahora con esto, pues, ellos este, pues ya por muchos meses aquí en la casa y todo, y afortunadamente muy metidos en el ejercicio, entonces, este, pues, han buscado la manera de... De, de, de seguir activos, que es, esa parte sí se las, se las exijo porque ante o sea, tanta ocio, ociosidad creo que es muy importante el, el activarse físicamente, no solo por términos de salud, sino por todos lo los beneficios que te, que te representan Claro. Fíjate, si un día no hacen caso y si los vas a recoger, diles, nos vemos a la, no sé a qué hora les des chance, pero nos vemos a la una, a las dos o lo que sea, y si no sales me voy a meter, y te vas en pijama, y con que te metas una, <risa> y, te metes todos ah. y las chavas en pijama, no lo vuelven a hacer, porque luego vas por ellas y te, espérame tantito, ya estás tú afuera como velado. Ese es, ese es buen recurso, ¿eh? Ahora, lo avisaste antes, o sea, antes de hacerlo, les dices, la próxima vez, entro así. Sí, 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 no, no, ni les dije, después de algunas veces que no salieron a la tercera, y entré en pijama y le dije, ya, santo remedio, ya sabes que a estas alturas de la vida empezamos a darles pena, entonces, pues, aprovechate de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí el, el ay, papá, ese es típico. Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, así al contrario. Muy divertido, nos conocemos y, sin embargo, no conocía yo tantos detalles y se comprueba, ¿no? Se comprueba que para llegar y sostenerse, pues, hay que tener una vida de disciplina, de pasión, de perseverancia. Y mira, Has recorrido un camino cuesta arriba, siempre con el mismo paso y pues ahí está la recompensa, una buena familia, salud y pues una buena chamba que obviamente nos apasiona porque es bien difícil encontrar y más en estos tiempos gente que se... Que se sienta a gusto con su chamba. Hay mucha gente que trabaja en lo que no le gusta. A nosotros esto nos encanta, somos privilegiados. Gusto de saludarte y un abrazo, mi Rodolfo. Muchas gracias, Javier. Espero verte pronto. Saludos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.